1: e mamiletes, entrem e fiquem à vontade no nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, o
0: podcast que sai do raso articulando conversas onde o debate está interditado.
1: Bem-vindos à nossa retrospectiva de 2022.
0: 2022 foi um ano de muitas novidades e desafios aqui no Mamilos. A gente vai começar essa retrospectiva contando, talvez, a nossa maior novidade nesse ano. Finalmente, a Mamilândia teve um desejo antigo realizado. Além de nos ouvir, vocês também puderam ver os nossos roxinhos na tela. Sim, esse ano a gente estreou o nosso primeiro videocast. E se você ainda não viu ou quer ver de novo corre lá no YouTube do Mamilos para conferir. A nossa estreia foi com o episódio Autoestima, Manual de Instrução. Mas também teve minissérie em vídeo. Em quatro episódios, eu e a Ju conversamos com mulheres incríveis e formadoras de opinião na minissérie o que elas querem. Esse conteúdo foi feito para pensar os caminhos para construirmos um país em que mulheres sejam cidadãs plenas.
1: Mas não foi só isso, né? No ano em que a gente viveu as eleições mais polarizadas da história desse Brasil, o Mamilos lançou quatro episódios para falar sobre diálogo e política. Se você ainda não ouviu, vale muito a pena. Teve o Mamilos 363, que pontos existem entre mulheres conservadoras e progressistas. Teve o Mamilos 364, que Brasil você vê falando sobre as diferenças de perspectiva sobre o panorama econômico. O Mamilos 365, Estamos em Guerra Cultural. E, por fim, o Mamilos 368, Como Conquistar os Votos que Faltam.
0: Ah, o Mamilos também viajou. A gente saiu do Brasil duas vezes, em parceria com o Pacto Global da ONU no Brasil, para mediar conversas e trazer muito conteúdo quente e novinho diretamente do olho do furacão. Em setembro, a gente teve a oportunidade de ouvir 55 palestrantes e painelistas que constroem o futuro no SDG em Brasil, um evento que acontece durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York. O Mamilos foi convidado pelo Pacto Global para planejar o conteúdo e também mediar algumas mesas que discutiram temas como liderança, saúde mental, salário digno, alimentação e também questões indígenas. E claro que a gente trouxe muito do que a gente ouviu lá para vocês no Mamilos 367 Projeto Brasil 2030.
1: Mas não foi só isso, a gente foi para o Egito, Opa. finalmente dançar a dança do ventre, mostrar a <risos> mistura do Brasil com o Egito. Brincadeiras à parte, você pode ouvir um resumo das principais discussões da Conferência Climática da ONU no Mamilos 376 COP27, para onde estamos caminhando.
0: Todo mundo sabe que a saúde mental do brasileiro está em frangalhos. Então, o nosso projeto mais que especial do ano foi o Crônica de um Cuidado, um spin-off do Mamilos em parceria com o Globoplay. Um podcast novinho com histórias de pessoas reais, combinadas com análise atenta e cuidadosa de especialistas.
1: E por falar em projetos, a gente sabe que vocês adoram maratonar uma minissérie. Esse ano, a gente teve três minisséries maravilhosas, com quatro episódios cada uma. Em março, a gente lançou Empreendedorismo Sem Maquiagem, uma minissérie para refletir um pouco sobre o empreendedorismo a partir da perspectiva feminina. Afinal, o nosso empreendedorismo disparou desde a pandemia.
0: Tem também o que elas querem, que a gente já citou aqui no início. Além de áudio, ela também está em videocast, onde a gente fala sobre temas como economia do cuidado, maternidade e carreira, liderança feminina e assédio.
1: E na semana passada, a gente lançou Tempos Modernos, uma minissérie que a gente preparou com muito carinho para falar sobre temas que a gente tem certeza que vão estar presentes em muitas resoluções de Ano Novo entrevista de emprego, como pedir aumento, desafio da rotina de home office e, claro, quiet quitting, a demissão silenciosa.
0: Ah, e com o Mamilos Cultura também a gente teve ali, ó, trazendo um balão de oxigênio toda semana com tudo que a gente refletia a partir das produções culturais que a gente assiste.
1: Mamileiros e mamiletes, juntos percorremos mais de 4 mil minutos de conteúdo só em 2022. Porque com tantos projetos novos e desafiadores, o Mamilos Nosso de Cada Dia nunca deixou a peteca cair, né? Com tantos projetos diferentes, passaram por
0: aqui mais de 200 convidados para nos ajudar a desinterditar debates e enriquecer a nossa
1: conversa. Nosso agradecimento especial para cada um de vocês que veio aqui expandir o nosso olhar, que dedicou parte do seu tempo para estar na nossa mesa, mesmo que virtualmente. Muito obrigada, vocês são parte da nossa história.
0: Claro que só é possível porque a gente conta com uma rede de proteção sensacional. O apoio de vocês, mamileiros e mamiletes, que compram a nossa ideia, que topam sempre o nosso convite e que nos incentivam a continuar curiosas, a seguirmos aprendizes encantadas pelas infinitas possibilidades que os encontros têm de mudar o mundo, um diálogo por
1: vez. Então fica registrado aqui o nosso agradecimento a vocês que passaram mais esse ano juntos com a gente. Muito obrigado, mamileiros e mamiletes. Essa comunidade que a gente formou juntos nos dá muita força, nos motiva, nos enche de propósito e coragem.
0: Tem uma frase que a gente sempre diz e que resume muito bem esse ano. O brasileiro morre de tudo, menos de tédio. E que ano de reviravoltas,
1: minha gente? Para fazer a retrospectiva de 2022, como já é de tradição, convocamos a nossa Liga da Justiça, os convidados especiais que já passaram pelo Mamilos e que voltam para fazer um balanço dos fatos e aprendizados mais importantes de 2022. Bora rever tudo! Para começar no ano em que a pandemia pareceu diminuir, principalmente depois das quatro doses da vacina contra a Covid-19, a gente convidou a nossa querida médica da família e da comunidade, Denise Ornelas, para fazer um balanço da saúde em 2022. Denise, conta para a gente o que esse ano tem de mais importante e o que a gente precisa ficar de olho para 2023.
2: Olá, ouvinte Mamilos, aqui é Denise Ornelas, a gente está no dia 22 de dezembro. Eu vim falar um pouquinho sobre como é que foi né, a retrospectiva da saúde nesse ano. A gente teve no campo da ciência muitas descobertas e experimentos que podem ajudar nos próximos anos ao desenvolvimento de cuidados, de terapias e de curas para doenças importantes como câncer, doenças infecto-contagiosas é, Eu destaco aqui né, o primeiro transplante de coração de porco para humano que foi feito na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, Um transplante que foi feito numa pessoa que já estava né, no estado terminal, que aceitou o procedimento e que foi super importante para avançar nessa barreira né, de transplantes heterólogos entre humanos e não humanos e abre um precedente para novas pesquisas porque esse homem viveu por alguns meses, infelizmente ele faleceu, mas ampliou a possibilidade desse desse tipo de transplante, né? assim como, por exemplo, os estudos em mini órgãos. né? Foram vários é, esforços para que a gente pudesse produzir organóides em laboratório, ao invés de usar cultura de células, que é o que a gente está mais acostumado na ciência, com né? cultura de células que são feitas em placas é, em 2D. Essa estratégia ela permitiu criar modelos 3D semelhantes a órgãos humanos, que foram usados para entender vários impactos das doenças, até mesmo da COVID, efeitos de doença do coração em células de forma tridimensional e que no futuro podem aí reduzir significativamente a necessidade até de produzir testes em animais. Então foram aí dois experimentos que mostraram para gente perspectivas de cuidado para o futuro. A gente também teve terapias genéticas avançando, como por exemplo no cuidado a doenças oncológicas e doenças hematológicas como a talassemia. Então sem dúvida foi um ano para a ciência de avanço. No campo é, da clínica, o que a gente mais teve né, de repercussão foram realmente as novas variantes aí da COVID. Ouviu a retrospectiva do ano passado, lembra que a gente encerrou o ano com uma grande dúvida, né, com o surgimento da variante Ômicron e do seu alto poder de disseminação, se a gente voltaria a ter né, uma nova onda de internações, casos graves é, e de mortes decorrentes da, da expansão da Ômicron. Naquele momento, a gente também tinha no Brasil um surto né, de, de influenza A, que estava principalmente na cidade de São Paulo Rio de Janeiro, algumas grandes capitais chegando no Brasil. Isso realmente em janeiro teve um impacto sobre o sistema de saúde, os afastamentos do trabalho, mas não foi nada comparado ao que a gente teve com as variantes anteriores e com a cepa original, até porque a gente tinha né, uma boa proteção vacinal naquele momento. A gente estava no Brasil já com a maior parte das profissionais de saúde, pessoas acima de 60 anos, 50 anos, que já tinham recebido até três doses, né, as duas primeiras doses básicas da vacina e a dose de reforço. Durante o ano, a gente teve a liberação da quarta dose e isso sim foi um problema, porque muita gente optou por não fazer uso da vacina nem na sua dose de reforço, nem na sua quarta dose. A gente viu aí, né, algumas tendências é, pontuais quando aumento de transmissão tanto da Ômicron como outras subvariantes, de aumentos em internação, aumento de mortes, né, principalmente imunossuprimidos, pessoas que eram mais velhas e que tinham dificuldade né, de responder então, aos cuidados. Mas o um grande momento da, da Covid esse ano é, foi no Brasil a questão da liberação das vacinas para as crianças. Né? A gente teve no começo do ano a Anvisa liberando as vacinas para as crianças entre 4 e 6 anos. A gente teve dificuldade para ter acesso a essas vacinas porque a gente não tinha previsto no Programa Nacional de Imunizações a compra das vacinas para as crianças. Então, se utilizou as doses primeiro de Coronavac que tinham disponíveis ainda no Brasil, tivemos que esperar a importação da Pfizer é, específica para a população pediátrica. Isso fez com que muitos pais né, atrasassem esse, essa vacinação, não tivessem esse acesso. Isso associado a já um, um, um problema que a gente está tendo nos últimos quatro anos no nosso país de forma marcada, que é a, a não não incentivo pelo governo federal à vacinação das crianças, é, junto com né, uma baixa cobertura vacinal para poliomielite, baixa cobertura vacinal para sarampo e outras doenças. Uma preocupação né, que aumentou esse ano com é, a cultura anti-vacina, com a cultura de questionar o papel que as vacinas têm no cuidado das crianças. A gente também teve nesse período né, a parada da produção da Coronavaca no Brasil, que dificultou ainda mais a, a, a expansão da vacinação entre as crianças. E só agora, no finalzinho, derradeiramente de 2022, é que a gente teve a liberação da Anvisa também e a consequente importação da Pfizer Baby para as crianças entre seis meses e quatro anos de idade. Enquanto fora do Brasil, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, as empresas já desenvolveram as vacinas bivalentes e foram atrás dessa autorização para antes da temporada de inverno chegar. Então lá nos hemisférios norte a gente já teve a liberação das vacinas a partir de agosto. No Brasil as vacinas bivalentes só foram liberadas agora no finalzinho do ano. E mais uma vez sem previsão de importação, sem previsão de compra dessas vacinas. E mais uma vez a gente termina o ano com o início de uma disseminação de uma nova variante do coronavírus sem uma organização do próprio sistema de saúde para dar conta desses processos que a gente vai aprender, já está aprendendo a conviver com eles, de aumento né, de de infecção, de taxa de infecção, e ao mesmo tempo desse aumento refletir em algumas mortes e em algumas internações, mesmo que a gente saiba que a revacinação, né, que a vacinação com a sua terceira, com a quarta dose, são bastante eficazes, são bastante importantes para a gente evitar doenças graves e para evitar essas mortes. A gente fecha o ano, então, né, com a China diminuindo completamente as suas medidas preventivas em relação à Covid, de forma a isolar aquelas pessoas que são diagnosticadas. A gente tem várias incertezas em relação às fontes que dizem que o número de casos explodiu na China, que tem muitas mortes acontecendo, os necrotérios estão cheios, os crematórios estão cheios. São coisas que a gente vai aí descobrir durante 2023 como é que vão acontecer, mas existem estimativas aí de cientistas epidemiologistas eh, chineses, inclusive, de que vai eh, ter uma onda muito grande justamente pela China ter feito um controle muito estrito e ter vacinado a maior parte de seus cidadãos apenas com duas doses da vacina, sem ter tido reforço. Então, são situações que a gente vai é, checar aí durante 2023 como vão chegar. Esse é um pequeno resumo do que aconteceu então em 2022. Espero que a gente tenha um 2023 cheio de saúde, cheio de vida, e com muita esperança a partir do dia 1 de janeiro. Um grande abraço para vocês.
0: Política teve presente na mesa Na fala de todo mundo esse ano Ninguém escapou E aí a gente convidou o sociólogo Celso Rocha de Barros Para tentar resumir tudo que rolou nesse ano Tarefa muito fácil, não é mesmo? Por isso que a gente chama o Celso A gente só chama ele para coisa fácil Conta para gente aí O que, que rolou de mais importante na nossa recente democracia
3: O ano de 2022 Foi um dos mais importantes Da história da democracia brasileira Por menos de 2% Jair Bolsonaro se tornou o primeiro presidente brasileiro a perder a reeleição. Durante a campanha, deixou claro que, se vencesse, daria início ao desmonte da democracia brasileira. Com a derrota da extrema-direita, por menos de 2%, isso foi evitado. A derrota de Bolsonaro foi muito mais importante para o Brasil do que o Plano Real e o Bolsa Família somados. Mas isso não quer dizer que o ano de 2022 tenha sido bom para a política brasileira. Foi a campanha eleitoral mais suja da história com direito ao presidente da República alterando a Constituição três meses antes da eleição para poder gastar mais dinheiro, com a Polícia Rodoviária Federal tentando impedir os pobres do Nordeste de votarem, com orçamento secreto comprando impunidade para o presidente da República no Congresso, com a transformação da Festa do Bicentenário da Independência em um comício pago com dinheiro público. Houve debate com o padre de festa junina, acusações sobre maçonaria e satanismo, bolsonaristas atirando na polícia apontando armas pelas ruas de São Paulo e o próprio presidente da república declarando que pintou um clima com uma menina de 14 anos. Nunca foi tão feio. A política brasileira nunca foi tão feia quanto foi na campanha de 2022. Mas a boa notícia é que uma maioria de brasileiros liderados, sobretudo pelas brasileiras pobres, conseguiu salvar a democracia brasileira. Lula foi eleito com seu imenso patrimônio político, criado nos 20 anos entre 1994 e 2014, em que a política brasileira viveu seu melhor momento. Mas também foi eleito com a ajuda de antigos adversários que se engajaram na luta contra o autoritarismo de Bolsonaro. Essa união de rivais contra o autoritarismo foi o grande sinal de que a democracia brasileira ainda respirava. Foi, sem dúvida, um dos grandes momentos da nossa história. A derrota de Bolsonaro evitou o pior, mas em si não resolveu os problemas brasileiros. Nem os antigos, aos quais Jair Bolsonaro jamais deu qualquer atenção, nem os novos, que ele mesmo criou. Quebrar é fácil e rápido, reconstruir é difícil e lento. Os próximos anos serão difíceis e, sem o alucinógeno do bolsonarismo, uma parte do Brasil vai sofrer o trauma de ter que voltar a discutir os problemas reais. Será doloroso, mas é difícil imaginar como o Brasil voltaria a ter progresso sem antes voltar a ter sanidade.
1: Se para o Brasil foi difícil, não foi mais simples no resto do mundo. O cenário internacional não foi para amadores. Por isso, a gente convidou uma especialista nada amadora para dar conta de explicar os destaques do mundo. Fernanda Magnota, quais foram os movimentos mais importantes do mundo em
4: 2022? Oi, oi, pessoal do Mamilos. Aqui é a professora Fernanda Magnota e é um prazer fazer parte de mais uma iniciativa de vocês. Bom, para falar aí de 2022, uma retrospectiva no campo internacional, existem alguns destaques que certamente merecem atenção nesse nosso balanço geral do ano. Eu diria que os três movimentos mais importantes que a gente acompanhou do ponto de vista estrutural são, sem dúvida nenhuma, primeiro, novas etapas do ponto de vista de transição hegemônica, ou seja, a gente está acompanhando um processo inexorável de ascensão de novas potências e do declínio relativo de outras potências, então principalmente em relação à dinâmica Estados Unidos, China, também o papel da Europa, tem muita coisa acontecendo, 2022 foi um ano emblemático para demonstrar esse movimento, então em primeiro lugar do ponto de vista estrutural eu destacaria essa dimensão depois, sem dúvida uma discussão bastante intensa sobre como novos temas convivem com velhos temas das relações internacionais a gente tem por um lado por exemplo, a dinâmica ambiental, as preocupações transnacionais aparecendo fortemente, mas ainda assim convivendo com temas tradicionais temas geopolíticos como a guerra por exemplo, então a agenda dos países tendo que navegar sob essas diferentes dimensões, em terceiro lugar claro, uma grande discussão preocupação internacional no que tange à democracia, à preservação das instituições democráticas e, claro, as ameaças que surgem não só com o novo populismo do século XXI, mas também com o papel das redes sociais. Esses são os três movimentos, eu diria, de fundo que importam muito e que 2022 trouxe, sem dúvida para o centro do debate, para o centro das preocupações. Do ponto de vista mais factual, algumas coisas que a gente não pode deixar passar. Em primeiro lugar, claro, a guerra da Ucrânia, a forma como a Ucrânia escancarou esses dilemas né, diante de nós, como redesenhou algumas preocupações do ponto de vista internacional, como mobilizou os atores também, de acordo com seus interesses. A Ucrânia foi, sem dúvida, o tema predominante do ponto de vista da política global e 2022 entra para a história como o período em que ela sintetizou, de certa maneira, várias das crises sobre as quais eu já falei além da Ucrânia, vale destacar eleições em países importantes, como é o caso de Estados Unidos e da China, no caso americano eleições de meio de mandato do Congresso que de certa maneira contribuíram para que o Joe Biden tenha um fim de governo nos próximos dois anos um pouco menos dramático do que se esperava e demarcou uma grande derrota do trumpismo né? o trumpismo saiu bastante enfraquecido das eleições legislativas norte-americanas do lado chinês, ao contrário a consagração do Xi Jinping como uma liderança que deve permanecer à frente da China pelos próximos anos. Então, enfrentando, claro, suas dificuldades, principalmente em relação à política de Covid-0, mas Xi Jinping, então, se consolidando como uma liderança longeva e de perfil bastante nacionalista, de perfil bastante agressivo, até mesmo em política externa, que a gente tem visto nos últimos tempos. Do ponto de vista da Europa, algumas transições importantes, né? Mudanças é, corriqueiras ali de liderança no Reino Unido, todo um redesenho da estrutura de segurança e também né, de preocupações energéticas na Europa como um todo, mas ainda assim muito ligada ao contexto da guerra da Ucrânia. No Brasil, o redirecionamento das nossas prioridades estratégicas com as eleições e uma perspectiva para um 2023 em que a política internacional deve voltar ao centro do debate. né? Esses seriam os pontos que merecem grande destaque nesse ano. É claro que a América Latina teve uma série de movimentos que não são desprezíveis, crise política em vários países... Crise econômica em outros, a gente poderia, claro, também falar sobre uma série de outros conflitos mundo afora, entre os quais a crise que se desenrola no Irã, por exemplo, com o protesto das mulheres em relação ao regime, enfim a arena internacional bastante movediça em 2022, mas esses são os destaques principais. Vai ser um prazer continuar contribuindo com vocês e a gente se encontra em 2023.
0: clima foi tema no Brasil e fora do Brasil. E para fazer um balanço e contar tudo o que rolou, a gente convidou o Diego Casais, que é diretor de campanha da Avaz e que também participou com a gente no episódio sobre a COP27. E aí, Diego, a gente avançou nesse debate?
5: Olá, ouvintes do Mamilos, tudo bem? Aqui é o Diego Casais, da Avaz, organização de mobilização e campanhas internacional. Queria comentar com vocês um pouco o tema das mudanças climáticas, né? fazer um balanço do que foi esse ano. Foi um ano muito difícil para muitos países, para muitas pessoas. Foi um ano em que a gente descobriu que a soma das contribuições dos países ainda está nos levando um cenário catastrófico de mudanças climáticas, de aumento de 2,5 graus de temperatura. Foi um ano em que teve as enchentes do Paquistão que mais de um terço do país foi inundado. Foi um ano que aqui mesmo no Brasil a gente viu dados recordes de desmatamento. E em outros países também a gente vê país atrás de país sofrendo os efeitos das mudanças climáticas. Mas também foi um ano que a gente conseguiu uh, fechar alguns ciclos e começar ciclos novos. O primeiro deles é em relação à questão do dinheiro, né? Não adianta a gente ter metas ambiciosas de combate às mudanças climáticas se a gente não tem dinheiro para pagar isso. Então teve três anúncios financeiros esse ano que foram muito importantes. O primeiro foi a criação de um fundo fiduciário de resiliência e sustentabilidade do Fundo Monetário Internacional, que permite ou que propõe-se né, a ajudar os países em desenvolvimento, principalmente os países mais pobres entre eles, a gerar resiliência em relação ao tema das mudanças climáticas e a outras questões urgentes também, mas principalmente a mudanças climáticas. Então, é realmente um avanço muito grande e sinaliza quanto os... O sistema financeiro internacional, as organizações de Bretton Woods, né? as instituições de Bretton Woods estão começando a se movimentar para poder alinhar ah, a questão financeira com as necessidades dos países em relação às mudanças climáticas. Teve também em agosto, nos Estados Unidos, a aprovação da lei de redução da inflação, que foi uma articulação do, do presidente Biden para jogar na economia americana cerca de 430 bilhões de dólares para várias várias questões, mas principalmente para ajudar o país a se adaptar às mudanças climáticas e a mitigar, né, fazer uma transição energética. Então, esse foi um anúncio anúncio realmente muito potente. E o terceiro anúncio financeiro foi a criação do Fundo de Perdas e Danos na Conferência de Clima de Sharm el-Sheikh no Egito, a COP27, que criou pela primeira vez um fundo específico para ajudar os países que não conseguiram até agora se adaptar às mudanças climáticas e estão sofrendo perdas e danos gigantescos. Por exemplo, o próprio Paquistão e os países mais pobres que não têm dinheiro suficiente para se adaptar e e têm tido muitas perdas né, por conta das mudanças climáticas. Teve outros anúncios que foram muito importantes para a gente ficar de olho até para o próximo ano. Né? O primeiro deles foi o anúncio de uma parceria entre Brasil, a República Democrática do Congo e a Indonésia para fazer um, uma aliança de países tropicais né? com florestas tropicais. E, e isso vai ser um, um, uma aliança que provavelmente vai ficar mais forte no governo Lula. Né? A gente sabe que o desmatamento é um dos principais vetores de emissões é, de CO2 dos países em desenvolvimento, dos países como o Brasil. Então, essa aliança pode realmente fortalecer o combate ao desmatamento globalmente. Teve, como eu falei agora, a própria eleição do presidente Lula, que trouxe bastante esperança e muita gente tem observado isso como um ponto de virada na política climática ambiental do Brasil e que realmente pode impactar no mundo. O presidente Lula foi, inclusive, na COP27 no Egito para poder anunciar né, como o Brasil vai poder ter uma voz muito mais ativa agora na questão climática. E teve a lei da União Europeia sobre os produtos oriundos de desmatamento, que também pretende restringir o acesso de produtos oriundos de desmatamento no mercado europeu, que é um dos maiores mercados do mundo. Então, esses três anúncios são muito importantes. E eu queria fechar, na verdade, contando com a COP15, que é a COP15 de biodiversidade, que aconteceu agora em dezembro e que criou o Marco Global de Biodiversidade, que é uma série de objetivos e metas para poder alinhar a sociedade humana globalmente, para viver em harmonia com a natureza. E a gente sabe aí que uma natureza forte, os ecossistemas protegidos, eles também contribuem bastante para a mitigação da absorção de carbono na atmosfera. Então é mais ou menos isso. Foi um resumo bem rápido aí desse, desse ano. Espero que vocês tenham gostado e ano que vem vai ser mais trabalho pela frente. Um abraço.
1: Certamente, 2022 também foi um ano propício para o desenvolvimento tecnológico. Para nos ajudar a entender os destaques desse segmento, a gente convidou o especialista no assunto, Bruno Parodi.
6: E pessoal, tudo bom? Aqui é o Bruno Parodi, empreendedor digital desde 95, Vim contar para vocês um pouquinho do que foi o mercado de tecnologia, o mercado digital em 2022. A gente pode falar que foi um ano bastante tenso, já que marca uma espécie de uma entre-safra. 2021, um ano muito forte, muito aquecido do setor, muito puxado pela importância, pela relevância que a internet teve né, mantendo a sociedade funcionando durante a pandemia. Então as ações de várias empresas, de vários índices nos Estados Unidos alcançando as máximas, muita valorização, muito investimento, muita coisa acontecendo e 2022 a Nasdaq, por exemplo, o principal índice do mercado americano para a tecnologia já caiu 30%. Isso quer dizer uma espécie de um ponto de né, interrogação, uma iminente recessão aparecendo nos Estados Unidos para 2023. Então isso fez com que aproximadamente já 200 mil pessoas fossem demitidas de empresas do setor de tecnologia esse ano. É, muita apreensão e na contramão, né, dos grandes nomes que a gente está vendo sofrendo com isso, como o Facebook, como o Google, como a Apple, né, como todo mundo desse desse, desse mercado, a gente vê TikTok, em vez de demitir, está contratando. Isso revela né, uma dança de cadeiras aí, alguns players mais sedimentados, mais consolidados saindo de cena e e o TikTok aparecendo muito forte aí, né, se consolidando como uma uma marca muito forte e contratando gente, né, mostrando que está crescendo especificamente sobre o Facebook, né, as ações caíram 70% esse ano isso revela também uma, uma grande dúvida sobre como a empresa vai se posicionar, ela tá tentando né, se aproveitar aí dessa, dessa pegada de metaverso, mudou até o próprio nome para meta, se apropriando disso mas é uma, é uma pergunta e é realmente uma, uma insegurança que ela oferece para o mercado se ela vai conseguir fazer uh, e surfar essa onda ou não por outro lado a gente viu o Twitter né, sendo muito alavancado por uma figura como a do Elon Musk, que entrou negociando, uh, fazendo uma proposta para aquisição da empresa, chegou a botar a proposta na mesa, tirou, voltou com ela, houve aprovação e hoje ela é uma empresa de capital fechado com o um Elon Musk autocrático, ele manda e desmanda na empresa, ele desbloqueia contas banidas, como a do ex-presidente americano Donald Trump, uh, e está fazendo uma super, super bafafá lá, muita, muita polêmica envolvida, Muita gente deixando também a plataforma, mas muita gente voltando a usar o Twitter. Então fica aí também outra outra interrogação sobre o que vai ser o Twitter para um futuro próximo. Mas o que se diz é que a audiência do Twitter tem subido sim. Tem mais gente usando por conta disso tudo que o Elon Musk tem criado em torno da marca. E o Elon Musk também é uma das figuras que a gente pode lembrar positivamente esse ano por outras empreitadas que ele tem, como a Neuralink, que é uma empresa muito focada na interface do cérebro humano com computadores. Então, recentemente, ele fez uma demonstração realmente muito impressionante de como a empresa pode ter soluções impactantes na vida dessas pessoas. A SpaceX continua mandando gente para fora. Né? Tem um projeto aí uh, de mandar tripulantes para Marte. Tesla sofreu bastante esse ano, mas a Spacelink, que é a empresa do Elon Musk, focada em transmissão de internet via satélite, né? teve até uma, uma aparição na guerra ali da Ucrânia com a Rússia, onde ofereceu o seu serviço de graça, e principalmente uh, na OpenAI, que é uma organização com foco em inteligência artificial, fundada pela Elon Musk que recentemente revelou o chat é, é, GPT, uma, uma, uma ferramenta realmente bastante impressionante, que, que pode impactar muito o mercado, pode até resvalar ali no, em como as pessoas buscam termos, e isso pode realmente bater ali no, no Google. Isso é realmente alguma coisa digna de lembrança desse ano. Vale destacar também a volta do CEO Bob Iger à à Disney, muito por conta da inabilidade do do CEO anterior de responder à guerra dos streamers, né? cada vez mais opções de de serviços de streaming aparecendo, a a Disney sofrendo com isso também, e o Bob Iger voltou a tocar a empresa e e espera-se muito dele com relação à inovação também. Inteligência artificial, como eu falei, muito forte, a gente viu aí o Lença, né, que é uma, uma, um aplicativo né, que gera uma opção de imagens. Muita gente usou recentemente, bombando também. Hoje tem editor de texto, gerador de imagens, então é um tema muito forte. Esse ano também é assim com a Web3. Web3 se, se solidificou esse ano. Né, a gente viu a Web 1.0, que começou nos anos 90, depois nos anos 2000 e pouco, a tal da Web 3.0, e a Web 3.0 é o que a gente chama de web semântica, né? uma nova fase dessa internet totalmente descentralizada, dá mais poder para as pessoas, dá mais capacidade de participação do usuário, ah, é, é, é então ah, um termo que a gente tem que, tem que ficar de olho aí, esse ano realmente estourou e promete bastante. Vale lembrar que a Web 3.0 e apesar do mundo cripto ter sofrido muito esse ano, né, com a desvalorização de uma série de ativos, a blockchain, particularmente sai bastante fortalecido a própria web3, ela se apropria e usa muito blockchain para fazer com que muito da tecnologia, da lógica que ela que ela usa para que aconteça. Então, apesar do cripto ter sofrido muito, blockchain sai muito fortalecido o ano. E vale também a lembrança da chegada do 5G ao Brasil, viabilizando usos cada vez mais sofisticados da tecnologia, conexões rápidas, né, a distância. Então, isso foi bastante importante esse ano. E outros dois pontinhos aí para fechar. Um é realmente o desafio né, de fazer o home office, como é que isso hoje vai acontecer com o mundo reabrindo. Então esse home office, e esse chaveamento, como é que você faz né, a transição mental entre a hora que você está em casa trabalhando e a hora que você está em casa a lazer continua sendo um, um dilema, uma discussão né, também com, com relação aos modelos que a gente vai praticar. E para pra fechar aí, uma, uma aposta que, que no começo do ano foi falada, mas que está realmente se concretizando, que a gente chama de Everything as a Service, ou seja, tudo como serviço. Que nada mais é do que a transição do mundo onde o senso de propriedade vai transitando, vai mudando para um direito de uso de alguma coisa. Então, em vez de você ter um carro seu, você assina, uh, tem o direito de usar aquele carro, assim como vários outros serviços de bebedor, de água, até a máquina de esteira e tal. Então, o Everything as a Service tem, tem também um espaço aí, tá bom? só isso, tem muito mais coisa acontecendo isso aqui foi só um resuminho de, de, de pontos legais aí, espero que vocês tenham um ano final de ano bacana e que 2023 seja positivo para todo mundo tá bom? Um beijo, um abraço para vocês
0: E não dá para passar sem falar de esporte, não é mesmo? Esse ano do nosso tão sonhado e esperado Hexa, ano de Copa do Mundo, evento que todo brasileiro ama O Exa não veio, mas a gente teve grandes vitórias no esporte brasileiro. E quem vai contar um pouco disso pra gente é o Carlos Merigo. Quais os destaques, Merigo?
7: Olá, eu sou o Carlos Merigo, tô aqui pra fazer uma retrospectiva do esporte em 2022. Claro que 2022 é um ano de Copa do Mundo, né, que acabou de acabar, mas tivemos outros momentos importantes aí do esporte no ano. Vou tentar relembrar alguns aqui rapidamente, antes da gente chegar na Copa propriamente dita, né? No futebol brasileiro a gente teve o Flamengo, né, sendo tricampeão da Libertadores na final contra o Atlético Paranaense e também foi tetracampeão da Copa do Brasil na final contra o Corinthians. O Palmeiras foi campeão brasileiro, mas também se deu bem na Libertadores Feminina, onde as meninas do Palmeiras aí conquistaram o título pela primeira vez, vencendo o Boca Juniors por 4x1 na grande final. E se o Corinthians masculino não fez nada em 2022, né, na dona do e morreu na praia, o Corinthians feminino conquistou pela quarta vez o Campeonato Brasileiro, incluindo aí um recorde de público do futebol feminino aqui no país, na final que foi realizada contra o Inter e as Minas do Corinthians venceram por 4 a 1 e levaram esse título. No futebol europeu, o Real Madrid chegou ao seu 14º título da UEFA Champions League, ampliou aí o superdomínio que já tinha, na final que foi realizada contra o Liverpool em Paris, com um gol do brasileiro Vini Júnior, que deu esse título aí para o time espanhol. No tênis, o Rafael Nadal conquistou seu 14 título, sendo aí o maior vencedor de grandes lãs da história, mas tivemos um outro momento bastante importante do esporte, que foi a aposentadoria do Roger Federer aos 41 anos de idade, o tenista suíço aí que é considerado por muitos o maior tenista da história, teve uma despedida bastante emocionante das quadras. Na Fórmula 1, o holandês Max Verstappen foi bicampeão pela Red Bull Racing e tivemos também o Lewis Hamilton passeando aqui pelo Brasil quando teve o GP de Interlagos, ele que se diz bastante fã do nosso país, né, dos brasileiros, os brasileiros também se colocam como bastante fãs do Lewis Hamilton, inclusive ele esteve lá na Câmara dos Deputados em Brasília para receber o título de cidadão honorário brasileiro. A Raíssa Leal foi campeã mundial na Liga de Skate e a Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro no Mundial de Ginástica Artística. Esses são alguns dos momentos aí relevantes do esporte. Antes da gente entrar agora na Copa do Mundo do Qatar. Essa é uma Copa que foi envolvida por diversos ineditismos né? e também por muitas polêmicas incluindo aí a escolha do Qatar como país sede, né? principalmente por ser um país aí com pouco apreço pelos direitos humanos, né? pela diversidade, mas enfim, isso não impediu a FIFA de escolher o Catar como o país a sediar a primeira Copa no Oriente Médio. Por conta disso também foi a primeira Copa realizada no fim do ano, né, em dezembro, por conta do calor no Catar, um país ali onde você não podia nem andar livremente na rua, onde as pessoas não puderam nem beber uma cervejinha, mas ainda assim o espírito do futebol parece ter sobrevivido a todos esses problemas aí do Catar. Inclusive por conta disso, o mascote né, da Copa no Catar, o lenço ali que é usado na cabeça por diversas pessoas aí do mundo árabe, ganha... Acabou ganhando um apelido, nada lisonjeiro, <risos> apelido de tapioca homofóbica, foi um dos grandes memes aí dessa Copa. Mas em matéria de futebol, pelo menos o Qatar teve boa surpresa aí como um recorde de gols na história das Copas, né? Foram 172 gols marcados, superando as edições de 98 e 2014, que tinham 171 gols cada. Apesar de muito 0x0 0 que a gente teve ali na fase de grupos, é, foi uma Copa com recorde de gols. Entre os vários ineditismos dessa Copa, né, tivemos aí o Brasil perdendo pela primeira vez para uma seleção africana né, em Copas do Mundo. O Brasil perdeu para o Camarões no último jogo ali da fase de grupos por 1 a 0. Foi também a primeira vez que uma mulher narrou uma Copa do Mundo em TV aberta no Brasil. E também a primeira vez que tivemos um trio de arbitragem 100% feminino numa Copa, aconteceu na partida entre a Alemanha e Costa Rica em que a Alemanha venceu por 4 a 2 Essa é provavelmente a última Copa, aliás, no formato com 32 seleções. A próxima, que vai ser realizada em 2026, tem sede compartilhada entre três países, Estados Unidos, Canadá e México, e é uma Copa que vai contar com 48 seleções. A FIFA ainda não decidiu qual vai ser o formato, só sabe que vamos ter esse aumento aí de 48 seleções participantes dessa Copa. É, o Brasil parou nas quartas de final, né, perdendo para a Croácia nos pênaltis. Eram só quatro minutos, só quatro minutos para a gente conseguir essa classificação. Mas a Croácia empatou na prorrogação ali em 1x1 um um e fomos para os pênaltis. Mas, pelo menos, tivemos o golaço inesquecível do Richarlison na partida contra a Sérvia. O nosso pombo aí fez uma pintura de gol e, com certeza... Eu já testo aqui, não sei se a FIFA vai concordar comigo, mas para mim e para muita gente é o gol mais bonito dessa Copa, o gol do Richarlison. Também foi uma Copa onde tivemos aí o, a tecnologia do VAR milimétrico, né? É, o VAR já tinha feito a sua estreia em 2018, mas dessa vez o VAR avançou na sua tecnologia com medições moleculares ali dos jogadores, com vários lances decididos por centímetros, por milímetros, é, onde foi dado ou não impedimento. Uma tecnologia que, é, se não criou grandes polêmicas, pelo menos deixou essa dúvida aí na nossa cabeça de até que ponto a tecnologia pode interferir no esporte, né? Também foi uma Copa marcada por grandes zebras, né? Acho que é a maior de todas, a seleção do Marrocos, que chegou à disputa de terceiro lugar, acabou perdendo para a Croácia, ficou na quarta colocação dessa Copa, mas ainda assim é a melhor participação de uma seleção africana em Copas do Mundo. Entre outras zebras, né? Além do próprio Marrocos, que venceu, eh, eliminou Espanha, eliminou Portugal, tivemos também a Arábia Saudita, que ganhou da Argentina na primeira partida, enganando a todos, né? o Irã ganhou do país de Gales, a Tunísia venceu a França, o Japão também surpreendeu bastante gente, ganhou da Espanha e da Alemanha no seu grupo, acabou terminando como líder do grupo E, a Coreia do Sul também ganhou de virada de Portugal ali na na fase de grupos, então uma série de de zebras para nos animar nessa Copa. E claro, né, tivemos aí a glória argentina, que foi tricampeã do mundo depois de 36 anos de espera. A Argentina, que já tinha perdido... Chegada a duas finais de Copa, depois de 86, onde tinha sido campeã, chegou na final em 90, em 2014, mas perdeu. E acabou levando o título aí numa grande final, considerada por muitos já a maior final de Copa do Mundo de todos os tempos. Já tem alguns dizendo que é a maior partida de futebol já realizada na história da humanidade. Não sei... Fica aí para discussão, mas enfim, foi um jogaço onde a Argentina dominou a França no primeiro tempo, estava ganhando por 2 a 0, parecia ali que ia passar o carro, é... mas a França acabou no segundo tempo conseguindo empatar o jogo. O Mbappé comeu a bola, fez dois gols ali e levou a partida para a prorrogação, onde o Messi fez mais um, né, parecia que ia ganhar na prorrogação, mas o Mbappé de novo mostrando estava com tudo, conseguiu empatar ainda na prorrogação e levou o jogo para os pênaltis. O Mbappé, com esses três gols na final, é, foi só o segundo hat-trick, né? o segundo jogador a marcar três gols numa final, é, acabou sendo o artilheiro aí da Copa do Mundo com oito gols, mas ainda assim não deu para a França e a Argentina levou essa. né é, Além do tricampeonato da Argentina, é a coroação máxima, do Lionel Messi, né, escolhido como o melhor jogador da Copa. Ele que finalmente colocou as mãos na taça e completou aí com esse título a sua extensa coleção de conquistas. né? São 42 grandes conquistas de taças de todo tipo no futebol mundial, mas ainda estava à espera de botar as mãos na Copa do Mundo e finalmente o Lionel Messi consegue, marcando aí a aposentadoria da seleção argentina, talvez com essa glória, né, o que importa é que no momento que eu gravo esse áudio a seleção argentina acabou de chegar em Buenos Aires e lá tá uma loucura um milhão de pessoas nas ruas no obelisco, celebrando a conquista da Argentina e certamente cantando a musiquinha para Abuela Abuela, Abuela na 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 Abuela, na 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 na
1: Claro que a gente não deixaria de falar sobre música. E eu fiz um pedido especial. Eu queria ouvir do Oga Mendonça os destaques de 2022. Claro que o Oga aceitou esse desafio de listar os fatos mais importantes da música nesse ano. E além de contar os destaques, o Oga também preparou duas playlists que estarão disponíveis na descrição desse episódio.
8: Gente do céu, esse ano foi especialmente difícil gravar essa retrospectiva. Mas foi difícil por um motivo bom. Tivemos uma oferta imensa de trabalhos incríveis. Essa energia boa, renovada, da volta dos grandes festivais, parece que deixou todo mundo empolgado e liberando toda a criatividade represada nos momentos mais duros da pandemia. Este ano também tivemos grandes perdas no cenário musical nacional, começando pela Elsa Soares, que foi lá no comecinho do ano, e agora, mais recente, a Gal Costa e o Erasmo Carlos. Foram as mais marcantes, as que me pegaram mais, assim. Apesar da tristeza, esses momentos de luto renderam belas homenagens e a chance de uma nova geração ser exposta à discografia desses grandes artistas. Ainda falando de tesouros nacionais da música, não posso deixar de citar a última turnê da carreira do Milton Nascimento, o Bituca que se aposentou. Milton fez a sua última apresentação no Mineirão no comecinho de novembro. O nome da turnê é a era né? a última sessão de música. E caso você não tenha tido a felicidade de ver ao vivo, não vacila, pois você pode ver o registro deste show histórico na Globoplay, que fica disponível até fevereiro de 2023. Falando ainda nessas lendas, certamente vocês assistiram o reality show Em Casa com os Gil, Sabe aquele da Amazon Prime? Foi um privilégio virar uma mosquinha e acompanhar a rotina da família no sítio do Gilberto Gil, em Araras. Entre comilanças, partidas de futebol, tretas e boas histórias... Toda a família ajudou o Gil a escolher o repertório da sua última turnê, essa que ele fez durante o ano na na Europa, celebrando seus 80 anos. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena ver. A primeira temporada é curtinha, os episódios são curtinhos, mas são bem divertidos e emocionantes. E em 2023 tem a segunda temporada Que é justamente o Andrusha, né, o diretor Acompanhando os bastidores dessa turnê pela Europa Aguardem Mudando de assunto, melhor, mudando de geração Em 2022 a música pop viralizou mundialmente no TikTok e no YouTube é, O primeiro exemplo, por exemplo, é a faixa do Lennon Os Havaianos, DJ Bell da CDD Eu sei, de nome você não conhece, né? Mas se eu falar Diz Enrola Bate joga de ladinho aí. Ah, você se lembra, né? Justamente o funk ganhou o mundo é, através dessas dessas trends, desses challenges no, no TikTok. Aí teve vários casos, né? Por exemplo, lembra da faixa da Anitta envolver? Com certeza você lembra. Ela lançou essa música em novembro de 2021, mas a faixa só viralizou graças ao clipe que ela lançou, né? Em março, e nesse clipe tinha uma coreografia. Era um passo meio ousado, assim, que ela rebolava no chão, que virou justamente um challenge no TikTok. Chamava É o Passo da Anitta Challenge. E aí já viu, né? Uma porrada de vídeo de gente de todas as idades no mundo balançando a raba no chão. Meu último exemplo de viralização do funk no TikTok, e que eu acho que é um desses marcos importantes de, de 2022, começou com o um meme que é Puro Suco de Brasil, não sei se vocês perceberam, viralizaram vários vídeos de crianças carismáticas e fofas participando de batalhas de dança de rua. Tudo muito simples e autêntico como geralmente um bom meme é. As coreografias são um passo do TikTok da faixa Tubarão Te Amo, do DJ LK da Escócia, com a participação de uma porrada de gente. MC Ryan, SP, MC Daniel, MC RF, MC Jenny, Tiacabum. Até tem um sampler não autorizado de MC Carol. A dança em si nem é tão problemática, ainda mais pra gente da minha geração que sobreviveu à TV dos anos 80 com criança dançando na boquinha da garrafa. Mas a letra é Bem complicado, sendo assim, a molecada ouvir inteira. Mas, enfim, nem vou entrar nessa polêmica aqui. O que eu achei interessante é que, por causa da viralização desse vídeo, rolou uma outra hashtag aí com adultos mesmo, dançando a Brazilian Street Battle que era tipo uma batalha de dança brasileira. E aí você via influenciador do mundo inteiro, gringo, brasileiro, fazendo tutorial, aprendendo a coreografia, nada fácil, de Tubarão Te Amo. E aí foi isso, né? O funk BR se espalhando pelo mundo. Para finalizar esse tópico de TikTok e como que essa, né, essa rede social tá desenhando o que é o pop nacional, a gente não pode esquecer de um hit que não é funk, mas ficou na nossa cabeça durante semanas. Lembra daquela banda indie lá de Curitiba, Jovem Dionísio, com a faixa Acorda, Pedrinho. Não, já sei, vocês vão querer me matar, né? Porque agora vocês vão ficar com essa música na cabeça durante muito tempo. Gente, falei demais, como sempre, mas eu fiz aqui uma playlist internacional e uma playlist nacional com alguns EPs e discos que eu curti muito em 2022. Tem um monte de gente conhecida, Disco Manjado, igual da Rosalia, da Beyoncé... E também tem gente não tão conhecida, como a mexicana Silvana Estrada, que lançou um disco incrível, chamado Marchita. E agora, saiu, tipo, essa semana, o disco da Little Sims, o No Thank You, que eu também botei nessa playlist. E nos nacionais tem a Lineker, tem o Noed, tem Tim Bernardes, tem Rico da Então, dá uma conferida lá. As meninas vão disponibilizar essas duas playlists pra vocês. E é isso. Beijão pra vocês, Ju, Cris, Mamileiros e Mamiletes. Espero que 2023 seja ainda mais incrível pra todos nós. Ainda mais agora que a cultura voltará a ter espaço e reconhecimento na política nacional com a diva Margareth Menezes aí no comando, né? O ano promete e axé pra todo mundo.
0: Se a música teve um ano cheio, a televisão não decepcionou em 2022. Teve estreia, teve maratona, teve chance de escolher entre várias opções de produções que chegaram via streaming e na TV nos últimos meses. Para dar destaque ao que houve de melhor, a gente vai ouvir Carissa Vieira. Nos ajude aí nessa missão, taca a lista na nossa cara.
9: Olá, meu nome é Carissa Vieira e eu produzo conteúdo sobre filmes e séries. E falar sobre as séries de 2022 é até complicado no sentido de que a gente teve muitos lançamentos maravilhosos esse ano. Mas, além disso, né, a gente teve as séries que voltaram para suas novas temporadas e que conseguiram fazer trabalhos incríveis. Algumas até melhorando né, a qualidade com temporadas superiores às anteriores. Que é o caso de Rex, que foi um lançamento incrível, né? E esse ano teve a sua segunda temporada. E é maravilhoso ver o crescimento das duas protagonistas, né? A gente tem, enfim, essas duas mulheres de gerações completamente diferentes e a gente tá vendo elas crescendo nesse relacionamento, né? Nesse relacionamento que tanto é profissional, mas também tem um quê de amizade, mesmo com as diferentes visões de mundo. Então, a gente tem duas atrizes que estão fenomenais e, simplesmente, Rex foi uma das melhores coisas que 2022 apresentou, né? E outra série que segue a mesma linha é Barry, né? Que também é uma comédia, que tem seus toques de drama, mas que trouxe uma temporada nova incrível, assim. O Bill Hader realmente é sensacional e é incrível ver... A saga desse assassino que queria ser ator. e Enfim, é toda uma lógica tão absurda, mas que muitas vezes a gente acaba tendo muita identificação com esse personagem, muita identificação com as dificuldades que ele tem, ele tem depressão, enfim. Então, é uma série que, apesar de muito engraçada e muitas vezes muito nonsense, ela consegue cativar muito o público e criar uma conexão com esse público, sabe? Além das séries que a gente tem, assim, temporadas novas, mas que já eram conhecidas do público, a gente teve alguns lançamentos incríveis, né? A gente tem Ruptura, que foi uma grande surpresa que a Apple TV trouxe esse ano, e a série foi indicada a várias categorias no M14, se eu não me engano, e ainda foi indicado ao Globo de Ouro 2023, já foi renovada para sua segunda temporada. E é uma série que traz algo que é totalmente relacionável né, com a realidade que a gente vive, porque é uma série que vai falar sobre a nossa relação com o nosso trabalho. E e essa linha né, entre o profissional e o pessoal. E é uma série que vai seguindo por um caminho... Muito surpreendente e muito interessante, o elenco tá maravilhoso, né? De verdade, sem sombra de dúvidas, uma das melhores coisas de 2022. Outra série que eu tava muito ansiosa e que, pra mim, foi muito interessante foi The Sandman, que é uma adaptação, né, do Neil Gaiman e que, assim, durante anos todo mundo achou que Sandman era impossível de adaptar. Foi um sucesso da Netflix e é uma série que vai ter nova temporada, então foi maravilhoso ver a saga, né, do Morpheus, o Rei dos Sonhos, e ver toda a história dos perpétuos ali, e os atores são incríveis, e eu achei muito interessante como eles conseguiram trazer realmente aquele quadrinho, aquela HQ pras telas. Uma surpresa super levinha foi Heartstopper, que conquistou o coração de quase todo mundo que assistiu, Porque é isso, né? Traz uma representação da comunidade LGBTQIAP+, em várias instâncias, né? Você tem ali personagem que é gay, você tem personagem que é trans, você tem personagem bissexual que diz que é bissexual no texto, que nem sempre é muito comum, com uma relação super bonitinha. E, enfim, a série é realmente uma fofura. Também acho que uma série que não começou né, em... 2022, mas terminou em 2022, que merece ser citada, é Yellow Jackets, que já foi, inclusive, renovada para sua terceira temporada. A série é simplesmente uma das maiores surpresas de 2022, a gente tem ali, né, esse grupo de mulheres numa lógica bem complicada, um avião cai, né, num lugar que a gente não sabe se é uma ilha o que é que é, e aí elas vão tendo que lutar pela sua sobrevivência. Ao mesmo tempo que a gente segue quatro dessas personagens já na vida adulta, e eu acho que a série é uma maluquice completamente deliciosa. A gente consegue perceber que as atrizes estão se divertindo demais, né, em interpretar essas mulheres que muitas vezes estão totalmente sem saber o que fazer, surtadas. Além de tudo, trazendo uma complexidade para as relações femininas e, enfim, Yellow Jackets. E acho que vale a pena citar que a gente também teve Casa do Dragão, né? Teve a série dos Anéis do Poder. Teve Iluminadas, que foi um lançamento interessante da Apple TV+. Plus, E a segunda temporada de The White Lotus, que deu o que falar, né? Então, assim, foi um ano muito interessante. Daria para ficar falando sobre vários outros lançamentos. Espero que 2023 seja tão bom ou até melhor do que 2022.
1: E para encerrar nossa retrospectiva de 2022, a gente quer dar risada, precisamos de leveza. O ano foi tenso, a gente teve um monte de desafio e a gente ainda vai ter. Mas tem uma coisa que o brasileiro ama fazer e é bom demais em fazer, é meme. Bora dar risada e ouvir o ranking dos 10 melhores memes desse ano com o maravilhoso Samir Duarte, do podcast O um Milkshake Chamado Vanda.
10: E aí, gente? Tá gravando? Tá gravando? Tudo bem? Que eu é o Samir, do Milkshake Chamado Vanda. Apresenta esse podcast de cultura pop com os meus manos lá, o Felipe Cruz e a Marina Santelena. Se você não ouve, aliás, se você não assiste, porque agora a gente também é videocast, né, gente? Fazer o que, né? Aí o povo quer assistir agora, tem que ir lá, né? Tamo lá, vai lá assistir a gente. Tamo no Spotify, corre lá que a gente tá falando de cultura pop, humor, entretenimento e meme, né? A gente passa um ano inteiro falando de meme. Então aqui, desafio aceito. Aqui quando a Ju e a Cris convidaram a gente pra poder falar de meme. Trouxe pra vocês uma listinha. Em décimo lugar, eu coloquei... Eu comecei roubando. Eu coloquei em décimo séries que renderam memes esse ano. Que pra mim foi White Lotus. Gente, eu passei todos os episódios. Rindo muito de todos os os memes de White Lotus. A Casa do Dragão, que sempre rende. Sandman, que teve muito. E Vandinha, né? Que teve agora um trilhão de meme com Vandinha. Até aí tem o challenge aí do dance, dance, dance. Muito meme. Nono lugar, vamos pro Big Brother, sempre rende meme, mas pra mim o meme do Big Brother é a Larissa dançando socadona de volta na quadra da escola dela e fazendo meme do limão, né, ele sabe que o meu irmão já era um limão, né, viajando na maionese, mas a Larissa dançando socadona na quadra da escola é o nono lugar pra mim. Oitavo, Copa do Mundo sempre rende meme, óbvio, né, mas pra mim os melhores foram assim, aquele mascote peculiar, né, o... E aquele mascote das Copas do Mundo. É um mais feinho, né? Cada um arrumou o um nome. Devido à polêmica de fazer uma Copa no Catar, o meu apelido favorito é Tapioquinha Homofóbica. Então, aí, todos os nomes que a gente achou pra Tapioquinha Homofóbica, coloquei aí, então, no oitavo lugar. Em sétimo, reage, bota um cropped, que pra mim foi a frase do ano, porque esse ano foi difícil. A gente... Aí teve eleição, né, minha gente? Então a gente teve que reagir, botar cropped. O ano inteiro foi difícil, perdemos aqui a Copa do Mundo. Mas seguimos em frente, reagimos e botamos cropped. Mas pra mim já deu, né, esse meme também. E segue com o próximo meme também, que pra mim fica esse ano. Foi usado demais, Bora Bill, Bora Bill tem que entrar nessa lista, porque assim nem é do, do meu círculo, nem uso, nem gosto, mas tem que conhecer, tem que reconhecer que foi um meme fortíssimo para esse ano. Depois de Bora Bill, eu vou colocar aqui é duas novelas que renderam muito meme, que foi Pantanal e Travessia. Pantanal aí teve um milhão de memes com a Juma, e Travessia teve Jade Picão, né? Jade Picon aí entregando atuação. Manda buscar com seu sotaque maravilhoso. Trocando o pezinho. Pai, você não vai flopar o meu relacionamento com o Ari. E agora a gente vai para as cabeças com os quatro finalistas. Em quarto lugar, o cu que trouxe aí para gente um espírito quarta série de volta. Voltamos por uma semana a quarta série. Tadinho. Eles achando ali, os indianos achando que ia irritar com o Brasil. Mas a gente só queria passar uma semana ali fazendo piada de quarta série. Depois ninguém nunca mais abriu o cu. E é isso mesmo. Vocês entenderam e que fiz uma piada de novo, né? Porque não dá pra passar essa chance. Terceiro lugar, Gretchen correspondente choquei. A Gretchen, gente, vai entrar ano, vai sair ano. A Gretchen vai continuar um meme. Ela vai continuar na internet. O choquei por si só também é um grande meme. Que nunca morre. Que veio aí forte. Que é um portal aí que tá aí muito forte esse ano, aconteceu, e Gretchen, todo ano, ela dá um jeito de acontecer na internet. Agora, os dois finalistas, pra mim, assim, em segundo lugar, Isabela Boscovi, tá mil anos aí falando de entretenimento, uma sumidade quando o assunto é cinema no Brasil, caiu nas graças da geração Z e virou aí a rainha dos bordões, eu até hoje, olha... Vou dizer, Isabela Boscovi não é, não é porque ela é a. não é porque ela é a, a queridinha da academia, não. É porque ela é boa mesmo. Todas as frases dela eu uso até hoje, sabe? Ela vejo, vou ver filme, eu vou lá ver o, o vídeo da Isabela Boscov primeiro. E eu amo que ela caiu nas graças aí de uma nova geração, porque ela é boa mesmo. sabe? É uma obra-prima. Em primeiro lugar, minha gente, o patriota, né? Patriota do caminhão. Não tem mais nada que explique o Brasil. Não tem meme mais forte para representar o que, que foi esse ano de transição, esse ano de loucura, esse ano de intensidade, de Copa do Mundo, eleição. Tem Covid, não tem Covid. O que está que acontecendo para o Brasil? Como é que eu explico para um gringo o que, que é o brasileiro? É isso aí, ó. olha aí. uma pessoa andando nas estradas do Brasil abraçada de um caminhão esse é o um meme que rendeu um trilhão de variações e vai ficar eternamente ninguém nunca vai esquecer do patriota Para mim esse é o um meme de 2022 o patriota caminhão obrigado Cris, obrigado Gil, pelo convite espero que vocês tenham aí dado umas risadinhas, lembrado de alguns acontecimentos desse ano e vão lá no milkshake chamado Wanda ouvir a gente, ver a gente, ver mais memes para 2023, um beijo
0: Temos uma retrospectiva, Juliana? Uma maravilhosa
1: retrospectiva.
0: É isso aí, pessoal. A gente encerra aqui o último Mamilos de 2022. A gente espera que vocês tenham um fim de ano muito bom e que em 2023 seja um ano onde os ventos soprem para o lado que o Mamilos mais ama, o lado do diálogo.
1: Obrigada por estarem com a gente e até o Hum. ano que vem. A gente promete que vai ser melhor, tá, gente? (risos)